0: 27 octobre, Exode chapitre 1 à chapitre 2 verset 22, Psaume 31, Matthieu chapitre 27 verset 45 à 66. Exode chapitre 1 Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Neftali, Gad et Hazer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de soixante-dix en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroisse, et que, s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par les rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants Les sages femmes répondirent à Pharaon. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Exode 2 Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit, et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux ?»« Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaites-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort,  « « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, Un égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il Pourquoi avez-vous laissé cet homme Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, « J'habite un pays étranger. » Psaume 31 Au chef des chantres, psaume de David Éternel, je cherche en toi mon refuge, Que jamais je ne sois confondu, Délivre-moi dans ta justice, Incline vers moi ton oreille, Hâte-toi de me secourir, Sois pour moi un rocher protecteur, Une forteresse, où je trouve mon salut, Car tu es mon rocher, ma forteresse, Et à cause de ton nom, tu me conduiras, Tu me dirigeras, Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi tu mettras mes pieds au large. et pitié de moi, éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grande opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne à l'entour, quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs, fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce, Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent, tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, « Je suis chassé loin de ton regard. » Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi, « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. » L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Matthieu 27, 45 à 66 Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Élie » et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse Voyons si Élie viendra le sauver !» Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, Assurément. Cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans l'inceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore « Après trois jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde. » Allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre.